0: Herzlich willkommen. Hier bei uns geht es um Flucht und Migration. Immer, das ist unser Thema. Selten ein erfreuliches und im Moment überhaupt nicht. Glühende Hitze in den, im Wortsinn, Hotspots in Griechenland, wo es die Menschen auch ohne Hitzerekorde schon schwer genug haben. Und während ich den Text für diese Anmoderation entwerfe, fällt Kabul gerade in die Hände der Taliban und damit wohl endgültig die Macht im gesamten Land. Was das heißt, allen Beteuerungen der radikal zum Trotz, für Frauen zum Beispiel wird sich in Kürze zeigen, aber keine guten Aussichten. Mehr Flucht, mehr Migration auf jeden Fall. Und ausgerechnet in dieser Episode geht es darum, dass Migration entgegen aller damit verbundenen Ängste, vor allem hier bei uns, dass Migration als Hoffnung gesehen werden kann, als potenzieller Wachstumsbringer für die Länder, aus denen Migrantinnen kommen und in die sie gehen. Wenn man es richtig macht. Bei BCG, der Boston Consulting Group, einem der größten Beratungsunternehmen der Welt, machen sie sich darüber Gedanken und ich bin nach Berlin gefahren, um dort mit zwei Studienautoren über Innovation Without Borders zu sprechen, über grenzenlose Innovation also. Mit Anna Schwarz, die am Henderson-Institut, dem BCG Think Tank, über globale Migration und die Zusammenarbeit zwischen Regierung und der Wirtschaft nachdenkt und mit Johann Harnos, der das ebenfalls dort tut und der bei BCG ein Experte für Innovation ist. Mit Johan haben wir bereits eine Episode im Programm über seine Initiative Imagine Foundation, die qualifizierten Menschen auf legalem Weg Jobmöglichkeiten in Deutschland vermittelt. Jetzt also die Chancen von Migration, die Hoffnung, die begründete Annahme, dass vieles möglich werden wird. Und dann nächste Woche beschäftigen wir uns wieder mit Afghanistan oder einem anderen Krisenherd. Die Hoffnungslosigkeit. Und die Hoffnung, sie sind ja nie weit voneinander entfernt.
1: Journey Stories Geschichten
2: von Flucht und Migration
0: Johann und Anna, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Hallo Peter, schön, dass du hier bist.
0: Ja, wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch, weil wir möchten über was reden, was glaube ich, sehr wichtig ist, auch bei uns im Podcast. Denn die Themen, mit denen wir uns normalerweise auseinandersetzen, sind ja eher, man muss es ganz offen aussprechen, bedrückender Natur. Und jetzt kommt ihr auf einmal an und sagt, das muss aber nicht so sein, sondern Migration und Migrationsbewegung kann auch ins Positive gekehrt werden. Und angesichts dieser vielen negativen Nachrichten, die es gibt, ist das ja mal eine steile Ansage. Warum?
1: Weil aus unserer Sicht, erstens Migration gibt es seit Menschengedenken. Und Migration schafft unglaublich viel Wert. Es schafft Wert in den Herkunftsländern von Menschen und es schafft Wert in den Zielländern von Menschen. Und es gibt die ganz bekannten Beispiele, die wir alle kennen. Es gibt die BioNTech-Gründer, die so oft in der Zeitung dieses Jahr waren.
0: Also da es um den, um den Impfstoff BioNTech Pfizer, der ja maßgeblich mit den anderen Impfstoffen dazu beiträgt, dass die Pandemie, okay, vielleicht nicht vorübergeht, aber im Zaun gehalten werden kann.
1: Ja, genau. Und das hat uns allen, glaube ich, ganz viel Inspiration gegeben, dass hier Gründer mit Migrationshintergrund, ob erster oder zweiter Generation, so viel für uns tun können. Aber diese Gründe oder diese Innovationen, die gibt es auch in den Ländern, wo Migranten herkommen.
2: Biontech, schönes Beispiel. Dann äh, Steve Jobs, äh, bekanntermaßen ja auch ein Kind eines Syrian Refugees. Ähm, und die sehen wir, wir nehmen die wahr, aber wir sehen oft eben die weiteren positiven Effekte in den Herkunftsländern, sehen wir eben nicht so. Und wenn man sich das auch aus Forschungssicht anschaut, dann zeigen die ganz klar auf, dass dort dann nach ein paar Jahren neue Firmen entstehen, neue Aktivität entsteht und neues Wirtschaftswachstum und am Ende auch Jobs.
0: Weil Leute zurückkehren zum Beispiel und ihr Wissen mitbringen oder auf welche Art und Weise profitieren die Herkunftsländer konkret? Ja,
2: es ist nicht mehr so, dass ein Migrant sein Land oder ihr Land verlässt, zurücklässt und ein anderes äh, kommt, sondern heutzutage ist es vielmehr so, dass diese Migranten Netzwerke bilden. Und das bedeutet, dass ehrlich gesagt sogar auch unabhängig davon, ob jemand zurückgeht oder nicht, dass ähm, Wissen, ähm, Kapital und auch Ideen in diesen Netzwerken hin und her fließen. Das geht am Ende sogar ähm, so weit, dass wir nicht über so kalte Produktionsfaktoren reden, so wie Technologie und Ideen, sondern um Menschenrechte. Und äh, Forscher konnten zeigen, dass ähm, wenn du die Situation hast, dass ähm, Frauen zum Beispiel auswandern in andere Länder, die vielleicht demokratischer geprägt sind, dass dann über diese Netzwerke, die entstehen, solche ähm, mehr demokratischen und ähm, rechtsförderlichen Normen zurückkommen äh, in diese Länder.
0: Also eine der größten Refugee-Gruppen sind Refugees aus Syrien. Und ähm, das traurige Jubiläum des mittlerweile zehn Jahre dauernden Krieges dort ist ja nun nicht irgendwie der Hoffnungsfaktor für diesen Netzwerkgedanken und für die Innovation und das Wissen und die menschenrechtliche Verbesserung, die dorthin zurückfließt. Trotzdem haltet ihr die Hoffnung aufrecht oder wie ist das? Ich
1: glaube, Syrien ist jetzt auf jeden Fall ein Extremfall, über den wir hier sprechen, weil wir auch über ein Land sprechen, das in Ruinen liegt, das sowohl wirklich physisch in Ruinen liegt, als auch von seinem Staat, der zerfallen ist, in Ruinen liegt. Und trotzdem gibt es, glaube ich, sehr viele Syrer, die mittlerweile derzeit im Exil leben, sei es in Europa oder in anderen Ländern, die mit Sicherheit hier auch sehr viel mitnehmen. Also ich hatte neulich die Chance, mit einem syrischen Gründer auf einer Konferenz zu sprechen, der mir ganz eindrucksvoll seine Geschichte erzählt hatte. Er ist mittlerweile ein sehr bekannter Designer von Schuhen, der hierher gekommen ist und erstmal wirklich gar nichts hatte und wir haben gemeinsam über Inspiration geredet und er hat mich angeguckt und hat gesagt, Anna, ganz ehrlich, wir können nicht über Inspiration reden, wenn ich hier erstmal ankommen muss und erstmal wieder meine Basic Needs ähm, erfüllen muss. Und trotzdem ist er hier angekommen, hat sich was aufgebaut, hat sich in seiner Community, in seiner europäischen und syrischen Community was aufgebaut und hat wirklich ein wundervolles, mittlerweile kreatives Netzwerk hier. Und er ist sehr committed, irgendwann mal zurückzugehen nach Syrien. Das ist jetzt nur einfach nicht der
0: Fall. Das sind ja im Übrigen auch die allermeisten Geflüchteten, mit denen ich Kontakt hatte und ähm, über die es ja auch sehr viel Forschung gibt, die eben nicht das Klischee bestätigt, dass es in erster Linie um die berühmte Hängematte geht, wo sich alle reinlegen und sich dann äh, bedienen lassen wollen, weil wir es so gut haben und die so schlecht. Und deswegen gibt es ja auch diese vielen Lager entlang der syrischen Grenze, wo Menschen hinfliehen, um bei nächster Gelegenheit wieder zurückzukommen. Und äh, ich vermute, eure Forschung haben ergeben, dass dieser Wissenstransfer vielleicht jetzt nicht, aber in Zukunft dann doch stattfinden kann, oder?
2: Ja, absolut. Ich denke, davon ist auszugehen. Und ähm, wie gesagt, dieser Wissenstransfer kann auch erfolgen, wenn die Menschen sich dazu entscheiden, hier zu bleiben. Ich glaube, am Ende kommt es dann darauf an, wie von welchem Menschenbild ein, ein jeder selbst ausgeht. Ich bin da liberal geprägt und das bedeutet, wenn Menschen sich dazu entscheiden, hier zu bleiben und selbstverständlich, wenn es legal ist und wenn sie hier einen Beitrag leisten wollen, dann sind sie auch herzlich eingeladen. Also ich würde gar nicht so sehr von diesem Gedanken ausgehen zu sagen, ähm, bitteschön, irgendwann mögen sie doch dann bitte wieder zurückgehen.
1: Eine Studie kommt mir gerade in, in den Kopf von Kolleginnen von uns, die ähm, in Deutschland eine tolle Studie gemacht haben. Da ging es um Patentanmeldungen in Deutschland. Patentanmeldungen waren in den letzten Jahren, wären für Deutschland rückläufig gewesen. Aber dank Zuwanderern und Zuwandererinnen, vor allem aus Indien und aus China, haben wir einen gewissen Zuwachs gehabt. Und das ist einfach eine Mehrleistung, die unserem Land wahnsinnig gut tut, ohne die wir nicht leben könnten.
2: Also der der erste direkte Effekt, den wir beobachten, ist eben schon der von Anna gerade angesprochene über Patentanmeldungen, über Gründungsaktivitäten äh, hinsichtlich Innovation, der dann auch zu Wirtschaftswachstum führt. Also ich weiß, das Beispiel BioNTech, nicht mit dem Impfstoff, ist etwas äh, stark zitiert und fast schon überbemüht, aber alleine BioNTech, äh, hat jetzt jemand ausgerechnet, hat einen positiven Effekt aufs Wirtschaftswachstum von Deutschland von einem halben Prozentpunkt. Alleine in diesem Jahr. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Ausnahme, aber ähm, ist nur ein Beispiel dafür für die vielen ähm, positiven Innovationsimpulse, die unter anderem auch von Einwanderern geleistet werden. Ja, nicht nur ist vielleicht auch wichtig zu betonen: Wir wollen hier nicht, sagen wir mal, das hohe Lied des Einwanderers singen. Wir wollen darauf deut wollen deutlich machen, dass es ein eines Zusammenspiels bedarf. Ja, von von kulturell diversen Teams, die nicht deswegen besser sind, weil sie kulturell divers sind, sondern weil in diesen unterschiedlichen Herkünften oft unterschiedliche Problemlösungsstrategien und Denkweisen kodiert sind. Mhm. Ja, und deswegen werden diese Teams, die dann im Übrigen durchaus auch in, in Hinsicht auf, auf Gender und in vielen anderen Dimensionen divers sein können und dürfen, oft kreativer.
0: Das setzt natürlich voraus, den Willen, diese Diversität auch anzuerkennen. Und Deutschland ist mittlerweile viel diverser, als es noch vor zehn Jahren war. Aber der Widerstand ist kräftig. Und äh, wie, wie schaut es da aus? Gibt es positive Entwicklungen hinsichtlich dieser, 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 dieser magischen Grenze bis hierhin und nicht weiter? Und wir kommen aber weiter.
1: Das ist eine sehr gute Frage, über die wir gerade, glaube ich, noch sehr viel lernen, ehrlicherweise. Wir fangen gerade an, mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen darüber zu sprechen. Weil unsere... Unser Ansatz ist, dass wir sagen, hey, Migration ist was Gutes. Ich glaube, wir haben an Zahlen gezeigt, volkswirtschaftlich stimmt das. Jetzt wollen wir schauen, was passiert denn in den Unternehmen. Und da gibt es für uns verschiedene Kategorien. Und wir haben jetzt ehrlicherweise mit sehr vielen Startups und Wachstumsunternehmen gesprochen, die auch zum Teil schon sehr groß sind. Es sind viele Unicorns, also so Unternehmen dabei, die gerade bei einer Milliarde Bewertung auch schon sind die sind häufig da extrem weit. Weit heißt für uns, die leben diese Diversität, von der Johann gerade gesprochen haben. Die sind sehr divers, was Gender Diversity angeht und auch was kulturelle Diversität angeht. Das war manchmal gar keine Strategie von denen, sondern ein Gründer zum Beispiel, der selbst Migrationshintergrund sagt, hat, hat zu uns mal gesagt, We did do this out of necessity, not out of a strategy. Also er meinte, es war für uns reine Überlebensnotwendigkeit und keine Strategie. Was das heißt ist, die brauchten die besten Entwickler und zwar sofort. Diese konnten sie nicht allein in Deutschland bekommen. Und damit sind sie dann auf die ganze Welt gegangen und haben sich die Leute geholt. und Mittlerweile ist das eine Riesenfirma. Sie haben, ich glaube, knapp 800 Mitarbeitende und Nationalitäten, ich glaube, an die 100 schon. Und was sie geschafft haben darüber, ist, dass sie ganz, ganz schnell sehr divers sich aufgestellt haben und über die Kultur, die sie hatten, die sich sehr schnell verändert und angepasst haben, haben sie eine Form von Innovationskultur geschafft, die zufällig zu dem passt, was Johann sagt. Jetzt hat dieses Unternehmen natürlich den Vorteil, dass es ganz jung ist, dass es keine etablierten Prozesse gibt und dass sie damit sehr viel es sehr viel leichter haben als vielleicht andere Unternehmen. Und von denen haben wir aber gelernt, es geht und viele Barrieren, von denen du jetzt gerade gesprochen hattest, können überwunden werden. Aber dafür bedarf es Offenheit, dafür bedarf es Lernfähigkeit und zu Lern so dem Willen und diesem vielleicht auch Druck, sich zu verändern.
0: Da poppen zwei Fragen bei mir auf gleich mal. Das eine ist, in der Startup-Szene, äh, da sind wir wieder bei den Klischees. Äh, Berlin, wo wir jetzt gerade sind, ist sozusagen der Startup-Hotspot äh, in Deutschland. Also kein Wunder, dass das alles gut funktioniert und dass alle sich sozusagen lieb haben und gut miteinander können und wollen und vorankommen. Aber der nächste Schritt, und das ist jetzt konkret die Frage, ist ja, dass es dann auch in die Breite geht. Also auch aufs Land, in die Gemeinden, da wo ja auch Migrantinnen ankommen und sich einbringen können und wollen. Also lässt sich dieses positive Beispiel, Anna, was du gerade erwähnt hast, auch verallgemeinern oder noch nicht, aber wandern?
2: Ja, ich kann da eigentlich nur aus der praktischen Erfahrung schöpfen, die wir in unserer Arbeit
0: bei, bei Imagine auch ähm, auch machen. So? Dazu sollten wir sagen, dass Imagine, also dass du Gründer einer Organisation oder einer Initiative namens Imagine bist, in der es darum geht, Menschen mit fundierten Kenntnissen legale Immigrationsmöglichkeiten zu geben. Darüber haben wir eine Episode gemacht, die steht in den Shownotes dann auch drin, das sozusagen als in Klammern gesprochen. Ja, genau.
2: Und ähm, seitdem hat sich einiges getan, sind jetzt über 130 Menschen, ähm, plus ihren Familien, ähm, denen wir ein Leben in Arbeit in Deutschland ermöglichen konnten. Ähm, wo sind die? Natürlich sind die primär in den großen Städten Berlin, München, Hamburg und auch Düsseldorf und auch Frankfurt. Ähm, wir haben aber auch äh, Fellows, nennen wir sie, die äh, in kleineren Städten sind, natürlich vielleicht im Querschnitt ähm, immer noch relativ groß, die Unistädte Leipzig, äh, Münster. Freiburg, Heidelberg. Wir sehen da eine große Offenheit und Neugierde der Menschen, auch in die kleinen Städte zu gehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Leute dahin gehen, wo sie gebraucht werden, also wo ihnen Arbeit auch angeboten wird. Und das ist heutzutage natürlich dann oft eben nicht mehr auf dem Dorf, aber in kleinen und mittelgroßen Städten überall in Deutschland.
0: Ich hatte gesagt, zwei Fragen poppen auf. Das war die erste und die zweite Du hast gesagt, Anna, dass ihr im Gespräch mit Unternehmen seid. Daraus leite ich mal ab, dass es hier nicht so sehr darum geht, mit der Politik im Gespräch zu sein, sondern mit Unternehmen. Also da, wo Entscheidungen natürlicherweise getroffen werden und nicht, ähm, sagen wir mal, eher zögerlich vorangehen, weil sie populistischen Mustern gehorchen müssen oder sollen.
1: Wir haben uns mal angeschaut, die Länder, die klassischerweise als Top-Zielländer ausgewählt werden. Also Deutschland ist zum Beispiel ein Top-Zielland. Auch Österreich ist unter den Ländern, die sehr populär sind für Migranten. Ähm, wie hart ist es denn, in die Länder einzuwandern? Und da sind, jetzt, sind wir eher bei der Politik. Und unsere Analyse hat ergeben, ehrlicherweise, es gibt sehr gute legale Möglichkeiten. Wir reden jetzt aber über Zuwanderung, die voraussetzt, dass man ein Hochschulstudium hat und dass man in Arbeit kommt. Aber da haben wir uns ein paar klassische Barrieren angeguckt und gerade Deutschland ist ein Land, wo wir gesagt haben, es ist ehrlicherweise sehr möglich, hier einzuwandern. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es rechtlich gut möglich ist, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, woran liegt's dann? Dass zum Beispiel viel weniger Leute kommen, als vielleicht hier auch es offene Jobs gibt. Und deshalb fokussieren wir uns gerade so sehr auf die Unternehmen, weil wir sagen, es liegt gerade eher an den Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht Migration zu dem vollen Potenzial ausschöpfen, das da ist. Und jetzt kommen wir genau zu der Frage, die du eigentlich gerade auch gestellt hattest. Wo stehen wir denn eigentlich mit den Unternehmen? Und ich hatte das glorreiche Beispiel der Startups genannt und die sind aus unserer Sicht schon sehr weit, weil sie einfach die Dringlichkeit spüren, Talente zu holen. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Unternehmen, die noch nicht ganz so weit sind. Und das heißt nicht, dass manche Konzerne das nicht auch klasse machen. Aber wir kommen natürlich dabei, wenn wir Leute aus der ganzen Welt einstellen, an so ganz einfache Probleme wie plötzlich müssen alle Englisch sprechen. Und es sprechen einfach nicht alle so gut Englisch. Und es ist vielleicht auch einfach nicht so leicht mit Leuten, die in meinem Team sind, wenn wir fünf Nationalitäten haben. Johanna hat zwar gesagt, dass wir ganz unterschiedlich Problemlösungsfähigkeiten haben, was toll sein kann. Aber überlegt mal, wie schwierig das ist, wenn fünf Leute um einen Tisch sind und fünf Leute wollen den Tisch anders decken. Da muss man sich erstmal abstimmen. Das ist wirklich einfach nicht leicht. Und das sind einfach aus unserer Sicht sehr natürliche Barrieren, die man überkommen muss um diese ganze Diversität, die fantastisch sein kann, aber die auch wirklich ein Stück weit mühsam ist, zu nutzen. Und deswegen sehen wir, glaube ich, eine sehr große Spannbreite. Aber wie ich auch am Anfang schon gesagt hatte, wir sind hier in einem Lernprozess. Wir haben jetzt gerade angefangen, das für Deutschland, für Österreich zu lernen. Wir gucken uns auch ein paar andere Länder noch an. Aber aus unserer Sicht, es liegt an den Unternehmen, das jetzt gerade umzusetzen, weil die Politik hat aus unserer Sicht schon sehr viele Stellweichen wirklich gut umgesetzt, um Zuwanderung legal zu ermöglichen.
0: Also es würde auch jeder äh, Vertreter einer NGO zum Beispiel, die sich mit Flucht über das Mittelmeer auseinandersetzt und da Schmuggler dafür sorgen, dass Menschen äh, im schlimmsten Fall absaufen und dafür aber abkassieren. All diese Vertreter der NGO sagen, es gibt nur eine Möglichkeit und das sind legale Fluchtrouten. Darüber hast du auch gesprochen, Anna, allerdings sozusagen mit einer Einschränkung, dass das Menschen sind, die hochqualifiziert sind, idealerweise noch mit einem äh, Hochschulstudium und auf die in Deutschland auch gewartet wird, das muss man ganz fair sagen. Nur auf viele andere wird nicht gewartet, aber aus nachvollziehbaren Gründen kommen sie trotzdem und sie haben mhm. jeden Grund der Welt, nach Deutschland zu streben, mhm. um hier dann nicht willkommen geheißen zu werden. Mhm. Was ist da der nächste Schritt?
2: Ja, also... Eins vorweg, die ähm, insbesondere wirtschaftlichen Effekte von hochqualifizierten Zuwanderern sind natürlich pro Kopf gesehen deutlich größer als bei niedrigqualifizierten ja es mag jetzt entweder wie eine Binsenweisheit sein oder wie eine ähm, äh, eine Wahrheit die die vielleicht zu selten ausgesprochen wird das ist auf jeden Fall da was allerdings spannend ist es bedeutet nicht dass äh, grundsätzlich ein weniger gut qualifizierter Einwanderer einen negativen Effekt hätte ja sondern der positive Effekt ist womöglich deutlich kleiner ja das wurde in vielen Studien äh, grundsätzlich auch bewiesen ja, ich möchte auch nicht verschweigen, es kann ganz, ganz selten, in seltensten Fällen auch dazu führen, tatsächlich, dass, ähm, dass nicht jeder hier gewinnt. Ja, so also gedanklich reden wir hier davon, dass der, der Kuchen sozusagen für alle größer wird. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die noch nicht mal einen abgeschlossenen Schulabschluss haben, von Einwanderung nicht profitieren, sondern die ähm, erleiden dadurch geringe äh, negative Einkommenseffekte.
0: Ja, da sind wir genau bei einem Punkt, der sich ähm, bei einem gemeinsamen Abendessen mit meinem Freund und Nachbarn ergeben hat. Der ist Unternehmer. Mhm. Äh, dem habe ich erzählt, dass ich nach Berlin fahre. Und in dessen Auftrag gebe ich jetzt sozusagen folgende Frage weiter. Das schließt unmittelbar hier an. Mhm. Der hat gesagt, wenn es darum geht, dem berühmten Fachkräftemangel beizukommen, wenn es um hochqualifizierte Arbeitskräfte geht, mhm. Er setzt das mit einem Prozentsatz von etwa 0,5 Prozent aller Migrantinnen an und sagt, und dann kommen die vielen, vielen anderen, mhm. die genau überhaupt keine Qualifikation oder sehr, sehr wenig Qualifikation mitbringen. Und da bricht sich das für ihn und mhm. da hat er gesagt, da hätte er gerne Antwort drauf.
2: Gerne, also erstmal ähm, danke für die Frage und ähm, vielleicht gleich eine Bemerkung zu den sogenannten 0,5 Prozent, die... Also hochqualifiziert wären. Die Zahl ist sagen wir mal, weit gefehlt. Die tatsächliche Zahl, wenn man sich das allein nur weltweit anschaut, ist das 25 Prozent, ja also ein gutes Viertel, 26 Prozent, um genau zu sein, aller äh, Migranten weltweit hochqualifiziert sind. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht okay, auch... Woran macht Sie das fest? Ja, Das, das ähm, einfach über die ähm, Post-Secondary, wie man so sagt, Bildungsabschlüsse. Also Leute, die ein ähm, Universitätsstudium ähm, begonnen oder auch abgeschlossen haben.
0: Also was auch damit zusammenhängt, dass eben oft nicht die Ärmsten der Armen fliehen, sondern diejenigen, die sich Flucht leisten können und die vielleicht auch genau deswegen dann ähm, entweder geschickt werden oder sich selber auf die Reise machen, weil sie schon über eine grundlegende Qualifikation und damit auch über Hoffnung auf Arbeit und Einkommen verfügen, genau. richtig?
2: Genau, und noch vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, um auch deinem Nachbarn Mut zu machen. Es ist stark davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr hochqualifizierte Menschen kommen werden. Ähm, woran liegt das? Es liegt schlichtweg daran, dass äh, weltweit es weltweit immer mehr hochqualifizierte Menschen geben wird. Ja, da gibt es jetzt schon Projektionen, die haben Anna und ich uns angeschaut und die sind eigentlich ganz einfach, aber dann wirklich augenöffnend. Ja? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, hatten wir 20, äh, vor 20 Jahren, ja, im Jahr ähm, 2000, hatten wir weltweit ca. 420 Millionen Menschen, die einen Uni-Abschluss hatten. Jetzt ähm, im Jahr 2020, also heute, 2021 hat sich die Zahl verdoppelt. Ja, Das sind jetzt 840 Millionen Menschen. Und äh, diese Verdopplung wird auch noch mal weitergehen bis 2050. Ja, das heißt, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ist, ähm, wenn man über hochqualifizierte Menschen redet, man redet nicht über eine kleine sogenannte Elite in einem Land. Man redet über eine große, wachsende Mittelschicht. Das ist das eine. Und was daraus folgt, aus dieser Explosion von Talent weltweit, folgt, dass äh, anders in, als im Jahr 2000 hat mir sozusagen 60 Prozent der Menschen kamen so aus den großen Ländern USA, Kanada, Europa, Japan und auch schon China, ja, 60 Prozent. Das hat sich jetzt schon verschoben in Richtung 40 Prozent. Dass es heute schon eine Mehrheit gibt der Welt, äh, Bevölkerung von Hochqualifizierten, die eben nicht aus diesen genannten Ländern kommt. Und das wird auch noch weiter so gehen. Also und gute Nachrichten für, für deinen Nachbarn. Gute
0: Nachrichten, die ich hiermit gerne weitergebe. Anna, mhm. oh das ist ja total interessant jetzt, denn was Johann gerade gesagt hat, bedeutet ja auch, dass während dieser Prozentsatz von Qualifikationen von Migrantinnen zunimmt, haben wir es ja gleichzeitig mit einer demografischen Entwicklung hier bei uns zu tun. Also altersbedingt gehen die Babyboomer jetzt in Rente, in großem Ausmaß. Das sind Lehrer, das sind Facharbeiter, das sind ähm, auf den unterschiedlichsten Qualifikationsstufen sind das viele, viele Menschen, jetzt in Rente gehen und da wachsen weniger nach. Das heißt, der Mangel an facharbeitskräften an Qualifikation ist ganz deutlich da. Und diese beiden Bewegungen könnten doch positiv zusammengebracht werden. Ich vermute, das ist ein Hauptargument der Arbeit oder der, der Untersuchung, die ihr angestellt habt, oder?
1: Zu 100 Prozent. Also danke, du legst mir gerade eigentlich den Punkt auf den Elfmeter. Um sozusagen, nein, für uns ist völlig klar, dass gerade in den klassischen ähm, Industriestaaten könnte man sagen, und vor allem in Europa, in den USA, auch in Japan, in China, wir haben überalternde Bevölkerung. Ne? Wir haben, genau wie du sagtest, die Babyboomer, die alle in Ruhestand gehen, wir haben einen riesig, sich ankündigen und schon auch jetzt schon da sein denn Fachkräftemangel und Positionen, die besetzt werden müssen. Und ein Weg für uns ist Migration, um das zu lösen. Jetzt ist es natürlich verständlich, dass Gesellschaften nicht sofort einen riesigen Zuwachs an Migrantinnen absorbieren können. Wir haben 2015 in Deutschland und in Österreich erlebt, so viel Zustrom an neuen Menschen, das weckt, eng weckt Ängste. Damit muss man auch umgehen. Und das ist auch verständlich. Das heißt, für uns ist viel... Von der ersten Arbeit, die wir geschrieben haben, ist auch ein, wie können wir diese Debatte vielleicht ein bisschen neu aufnehmen? Und da war das erste Element, dafür, darüber hatten wir ganz zu Anfang gesprochen, was ist eigentlich der Wert von Migration? Der Wert, der wirtschaftliche Wert, vielleicht auch der Wert inhand sozialer Werte. Der nächste Punkt ist, wie können wir vielleicht neue Perspektiven annehmen? Und bei den neuen Perspektiven ist eine neue Perspektive, viel wird gerade von Brain Drain gesprochen, wir framen das neu und das heißt Brain Gain, also der Zuwachs praktisch von intellektuellem Kapital. Und das ist irgendwie klar für uns in den Zielländern, aber auch in den Herkunftsländern, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, netto gesehen bringt Migration einen Zuwachs an sag ich mal, Humankapital für die Länder. Es gibt gewisse Berufsgruppen, für die das stimmt das nicht. Also zum Beispiel für Ärzte und Ärztinnen. Wenn die aus Ländern zu viel abwandern, dann haben wir ein Problem in den Ländern.
0: Also der klassische Fall, zum Beispiel ein hochqualifizierter Arzt aus Rumänien, den er sehr gute Ausbildung genossen hat, aber vor Ort ähm, einfach nicht angemessen verdienen kann, äh, hier gefragt wird und dort ein Vakuum hinterlässt.
1: Genau. Da gibt es ein gewisses Level, das können wir einfach nicht aufholen. Und wenn zu viele Ärzte und Ärztinnen abwandern, dann ist das schädlich für die Länder. Aber es gibt viele andere Berufsgruppen wie Ingenieurinnen und Ingenieure. Da ist Brain Drain sozusagen eigentlich kein Problem. Und das haben wir, also da gibt es, wie Johann vorhin schon gesagt hatte, sehr großflächig angelegte wissenschaftliche Studien, die das einfach zeigen. Johann, vielleicht magst du da selbst dazu was sagen, dass du nämlich auch viel dazu gemacht und geforscht hast. Ja,
2: ne, ich habe mich sozusagen auch mit der, mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, wenn man sowas macht wie Imagine Leuten hilft hierher zu kommen, äh, was für einen Effekt hat das auf das Herkunftsland? Wir haben uns dann auch mit den Menschen selbst unterhalten. Und da kommt eigentlich immer wieder raus, also ich mache es jetzt mal plakativ, ein Land wie Ägypten äh, entwickelt sich nicht dadurch, dass wir einem 23- oder 24-Jährigen nicht erlauben, hierher zu kommen. Nein, ein solches Land entwickelt sich dadurch, dass die äh, hierher kommen hier arbeiten, hier Teil der Gesellschaft werden, ihre Ideen, ihr Kapital zurückschicken, möglicherweise auch selber zurückgehen, wie gesagt, da kann man, denke ich, ergebnisoffen sein und dadurch Wachstumsimpulse in den Ländern setzen. Und das ist nicht nur so ein Traum, das ist die Realität. Das heißt, meine Fellows sagen uns, Johann, die spannendsten Unternehmen jetzt in Ägypten, die wurden gegründet von Menschen, die damals in den 90er Jahren und den frühen 2000ern in die USA gegangen sind, die dort Sachen gelernt haben, die Netzwerke aufgebaut haben. Ja, die dann womöglich auch mal wieder zurückgekommen sind, weil sie Chancen gesehen haben in den Ländern dank ihres neuen Wissens. Und die haben dort Arbeitsplätze geschaffen, die jetzt sozusagen die, die neue Generation nachzieht.
0: Da schließt sich dann aber nochmal der Kreis für mich zu dem, was du vorhin gesagt hast über die, möglicherweise menschenrechtlichen Verbesserungen. Wir wissen, dass Ägypten wirklich nicht der Hort der Menschenrechte ist. Aber Menschen, die zurückgekommen sind, so wie du das gerade geschildert hast, die haben ein anderes Verständnis von, was es bedeutet, sich zu entfalten, was es bedeutet ein freies Leben zu leben. Und das bricht sich dann an der, an der gesellschaftlichen Realität. Und genau diese Leute können dann dazu beitragen, dass da dann wieder Hoffnung im Spiel ist.
2: Und das geht sogar schon los, bevor die Leute gehen, ja? ähm, Jetzt eine Geschichte aus der, ähm, erst vor wenigen Tagen äh, gehörten Praxis. Also, ähm, eine Ägypterin verlässt das Land. Ja, sie ist die Jüngste von vier Schwestern. Ähm, alle ihre drei anderen Schwestern sind den klassischen Weg in Ägypten gegangen, der im Übrigen gar kein schlechter sein muss. Ähm, die haben durchaus auch studiert, ähm, gleichzeitig relativ früh geheiratet, haben viele Kinder und sind zufrieden in der familiären und beruflichen Konstellation, in der sie dort sind. Aber sie als äh, jüngste Schwester äh, ist irgendwie einen anderen Weg gegangen, ähm, auch gegen Widerstände, hat dann aber auch Unterstützung erfahren durch die eigenen Eltern und hat etwas gemacht, was für uns einen so total normal ist. Sie ähm, hat beschlossen, alleine zu reisen. Ja, Und die gesellschaftliche Norm in dem Land ist, ähm, ein Mann äh, ist sozusagen seines Glückes Schmied, der kann machen, was er möchte und es ist durchaus auch statushebend, äh, nach Deutschland zu gehen. Äh, für eine Frau heißt es, nein, du reist nur, eine Frau reist mit ihrem Mann. Und äh, da hat sie mir beschrieben, wie sie auch, ähm, wie das ein Prozess für sie war, ähm, sozusagen diese Norm zu durchbrechen, wie sie in geschütztem Rahmen gemeinsam mit anderen Freunden erstmal kleinere Touren unternommen hat in andere Länder, ähm, dann einmal die Chance hatte, kurzen Monat in den USA zu sein mit ihrer Firma und sich sozusagen stückweise daran getastet hat, sich zu trauen, wow, ich bewerbe mich bei einer Firma in Deutschland und ich gehe nach Berlin. Das ist deswegen so toll, weil ähm, weil es jetzt heißt, von den Kindern, ihrer eigenen Schwestern, dass die zu ihr aufschauen würden. Ja, dass Die ist einen spannenden, neuen Weg gegangen. Sowas geht auch. Ja, Und wie gesagt, das eine ist nicht besser als das andere, aber es setzt so Inspirationen frei in der Weise, wie man sich das sonst vielleicht nicht hätte vorstellen können.
1: Ja, ich glaube, das ist eine wunderschöne Story. Und das ist so eine Geschichte, die viel auch von einem Perspektivwechsel zeigt. Ne? So ein Perspektivwechsel, der jetzt dort passiert ist und das ist vielleicht auch eine Inspiration für das, was an Perspektivwechsel bei uns passieren kann. Und ich glaube, Perspektivwechsel ist so, wenn man ein Narrativ suchen will, der sich bei uns durchzieht, dann ist es der. Als ich angefangen hatte, zu Migration mal zu forschen, hat mir eine sehr gute Freundin, die aus Somalia ist, habe ich ihr erzählt über dieses Thema. Und dann sagte ich, ja, ich habe ja auch schon ein paar Jahre mal in, im Ausland gelebt und so. und Ich bin ja eigentlich auch eine Migrantin. Und dann hat sie mich ganz entsetzt angeguckt und hat zu mir gesagt, Anna, Du bist eine weiße Frau, du bist keine Migrantin, du bist eine Expat. Und das war für mich der erste Perspektivwechsel, der in diesem ganzen Thema dabei war. Und wenn wir andere Menschen dazu bewegen können, dass sie anfangen, Perspektivwechsel in dieses Thema zu bringen. Und das eine ist das, wie können Leben anders gelebt werden. Das andere ist, was für andere Realitäten haben unsere Mitmenschen in verschiedenen Ländern? Wie können wir Wert für andere Mitmenschen beitragen? Wie können Mitmenschen bei uns in unserer Gesellschaft neu beitragen? Dann ist es sehr viel wert. Und ich möchte gerne gerade noch auf eine Perspektivwechsel in unserem Bericht eingehen. Und das ist der, ja, du hattest von Fachkräftemangel gesprochen, das ist oft in der Politik so ein Begriff, der so da ist. Und wir haben zum Beispiel in den 60er Jahren haben wir angefangen, Fachkräfte, Leiharbeiter aus Südeuropa zu holen.
0: Gastarbeiter.
1: Gastarbeiter. Das ist so ein kurzfristiger Fix für eine Berufsgruppe, die wir jetzt gerade brauchen. Jetzt wird in Deutschland darüber geredet, wir brauchen ganz viele ähm, neue Arbeitende, die im, äh, die im Pflegesektor sind. Morgen werden wir wieder was anderes brauchen. Ne? Was wir ganz stark wollen vom Perspektivwechsel ist, dass wir Migrantinnen und Migrantinnen einladen, zu uns zu kommen. Nicht, weil sie gerade eine Lücke im Arbeitsmarkt stopfen, sondern weil wir daran glauben, dass sie Fähigkeiten haben, die unserem Arbeitsmarkt Vitalität zufügen. Irgendwelche Fähigkeiten werden die haben und sei es nur ein Perspektivwechsel, der uns hilft, dass unser Arbeitsmarkt langfristig kompetitiv bleibt. Aber dafür müssen wir sie einladen und dafür müssen wir auch uns selbst motivieren, dass wir uns so ein bisschen verändern, ein bisschen bewegen. Und das, was ich vorhin angesprochen hatte, diese schwierigen Prozesse, die es gibt, wenn wir unsere Teams neu aufstellen, dass wir die auch eingehen. Weil wir brauchen neue Leute, weil wir überaltern, weil wir neue Innovationsimpulse brauchen.
0: Let's wrap up und lass uns bei der Gelegenheit noch ein kleines Geheimnis verraten. Dies ist ein Gespräch, was wir jetzt gerade miteinander führen, wo die Ergebnisse eurer Untersuchung auch verbalisiert werden, in die Welt rausgetragen werden und das ist ganz neu und ganz frisch. Inwieweit ist das auch ein Perspektivwechsel für euch selber und in der Firma für die und in der ihr arbeitet? Das kann ich mir doch auch ganz spannend vorstellen.
1: Das Thema ist auf jeden Fall ein sehr neues Thema für BCG. Wir haben dazu in der Vergangenheit bisher noch nicht so viel gemacht. Aber ich glaube, was Tolles bei BCG ist, wenn wir einmal erkannt haben, dass das Thema für uns relevant ist. Und Migration ist eines der großen relevanten Themen unserer Zeit. Gesellschaftliche Relevanz ist völlig unbestritten bei uns. Und dann ist BCG offen dafür, dass wir dieses Thema einmal anschauen. Ne? Und dann gehen wir da auch rein. Was für uns, glaube ich, neu ist, ist, Migration ist immer ein sehr politisches Thema. Und es gibt immer sehr viele Kontroversen drumherum. Das heißt, wir müssen uns da so ein bisschen rantasten und wir müssen auch finden, wo ist unsere Position hier? Es gibt viel, viele gute Gespräche, aber auch viele einfach Diskussionen. So, Wo stehen wir denn hier? Wie wollen wir das ganze Thema angehen? Wie positionieren positionieren wir uns oder wie positionieren wir uns? Und bisher habe ich diese Gespräche als sehr wertstiftend empfunden, aber es ist auf jeden Fall kein, ich sag's mal auf Englisch, aber für und es ist kein Gebiet, auf dem wir ganz, ganz, natürlich zu Hause sind.
0: Aber ihr habt sehr viel Wissen akkumuliert durch die Analysen, die ihr gemacht habt. Wir werden ähm, die vorhandene Studie, die uns jetzt auch hier zum Gespräch zusammengeführt hat, auch auf unserer news veröffentlichen als Begleitung zum Podcast. Das sei schon mal erwähnt. Was ist der nächste Schritt, der berühmte Next Step, Johann?
2: Ja, also wir beobachten, dass es schon noch eine größere Forschungslücke gibt äh, zu der Frage, was tun Firmen eigentlich heute, um dieses Potenzial für sich ähm, nutzbar zu machen. Da ähm, haben wir jetzt eine größere quantitative Umfrage auch angestoßen in verschiedensten Ländern, sowohl in den Zielländern wie auch in den klassischen Herkunftsländern. Ähm, und äh, im Rahmen dessen führen wir auch Gespräche und äh, da hoffen wir, dass wir die veröffentlichen können, ähm, vielleicht Richtung Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres um damit so mal diesen Bewusstseinswandel, über den wir gesprochen haben, weiter anzustoßen. Wenn man
0: sich mit einem Thema dieser Art und dieser Komplexität und auch dieser Notwendigkeit, Dringlichkeit auseinandersetzt, dann macht das ja immer auch was mit einem selbst. Anna, was ist bei dir sozusagen das, was nachhaltig wirkt jetzt?
1: Oh, sehr, sehr viel, ehrlicherweise. Das ist wirklich ein Thema, was mir extrem ans Herz gewachsen ist. Es ist eines der Ersten Thema, an dem ich arbeite, bei dem ich nicht aufhören kann, drüber zu lesen. Ich habe jetzt auch angefangen, selbst ein bisschen aktiver darin zu arbeiten und mich freiwilliger zu engagieren. Und ähm, ich glaube, es ist ein Thema, bei dem ich sehr lange hoffentlich aktiv sein werde, weil ich glaube, erstens, es wird uns nicht verlassen und zweitens, ich hoffe, dass wir und deswegen mag ich euren Podcast so gern eine positive Konnotation in diese Debatte bringen können und mit schönen Geschichten hoffentlich gut was Gutes beitragen können.
0: Da sagst du was Schönes, wir hören nämlich immer auf einer positiven Note auf, sofern es nicht gezwungen ist. Es gibt Episoden, da lässt sich nichts beschönigen. Aber hier gibt es sozusagen ähm, eine positive Grundstimmung, trotz aller Widrigkeiten. Was bewegt dich da am meisten, Jörn? Also diese
2: positive Grundstimmung ziehe ich eben aus dem direkten Kontakt mit den Menschen. Nicht? Also vor einer knappen Woche unser Sommerfest äh, im Rahmen von imagine ähm, diese Geschichten, wie ich sie gerade berichtet habe, von der Frau aus Ägypten, Ines heißt sie, von, von Ibrahim, der aus Ägypten und über Bahrain hierher gekommen ist mit seinen beiden Kindern, die jetzt zehn und elf Jahre alt sind, sind noch keine zwei Jahre in Deutschland, sind jetzt vielleicht anderthalb Jahre hier zur Schule gegangen, sprechen ein hervorragendes
0: Deutsch. Also da geht mir einfach das Herz auf. Im Gespräch zu sein, das hat uns hier zusammengeführt. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Und dafür danke ich euch sehr herzlich. Und wir werden weiterhin im Gespräch sein. Johann, Anna, danke herzlich. Danke, Peter. Vielen Dank. Journey Stories.
2: Geschichten von Flucht und Migration.